0: Takže my jsme měli sérii, která byla pojmenovaná léto s Markem, protože jsme chtěli, abychom se společně jako zbor podívali do Bible a četli nějaký text Bible spolu. A nějaký příběh znovu. A co jiného číst společně přes celé léto než příběh Ježíše Krista než evangelium. A tak jsme vzali Markovo evangelium, jako Marek, který to zaznamenal, který popsal ten příběh, který nám ho, ty 2000 let starý příběh nám ho zanechal a on se opisoval na těch těch rukopisech a dostal se k nám až dneska a my ho máme v Biblii a můžeme si ho číst. A a, takže ten starověký příběh je dneska pro nás a můžeme si ho číst, ale my věříme jako zbor, že i tento starověký příběh je stále aktuální a stále může měnit lidské životy. A že stále může promlouvat do našich životů. I když ho čteme po, po, po páté, po desáté, po 150, tak pořád má co říkat. A my jsme, a samozřejmě, když jsme rozvrhovali té témata na jednotlivé neděle, tak jsme věděli, že nemůžeme obsáhnout celý ten příběh. V létě bylo kolik? Deset nedělí jsme možná měli přes v červenci a v srpnu? A samotná Markovo Evangelium má 16 kapitol. Takže kdybychom si řekli, prostě, budeme kapitolu po kapitole, tak ani to léto by nám na to nestačilo. Takže jsme museli vybrat konkrétní příběhy, konkrétní témata. Takže pokud máte pocit, že že jsme neobsáli všechno, tak máte pravdu, protože jsme vybrali některé momenty, některé milníky, kázání na to byly tady ve sboru, ale zároveň jsme připravili nějaký materiál, který byl online, který jste si mohli pustit v nedělu, když tady bohoslužba nebyla proto, abyste jako mohli být obohaceni, abyste nepřišli o, o, to, o to zamýšlení nad božím slovem, ale, ale nedalo se pokryt všechno, a, takže a proto jsme doporučili tu knížku, proto o tom jsme tady trošku i mluvili a, a inzerovali jsme ji knížku Králu kříž od Timothy Kellera, protože on obsahuje, on prochází celou, tu, a celou tou knihou Markovu evangelium a a prochází ti, ty všechny ty pasáže, takže on a, nám mohl být takovou trošku podporou a pomocí, že i když jsme nemohli a, tady vysvětlit všechno, a i tak do hloubky třeba, jak bychom si někdy přáli, tak a, existoval tady tento podpůrný materiál, který se dal využít. A tak pokud jste si k té knížce našli nějakou cestu, tak jsme rádi. A pokud jste i nemohli sehnat a tak dále, tak, tak pořád se dá půjčit. Já jsem vypůjčil všechny, co jsme měli ve školní knihovně na Blbické škole, jsem si půjčil snad dvě nebo, nebo tři, abych to půjčil lidem. A takže určitě, pokud byste třeba chtěli si toto dočíst nebo přečíst taky, tak můžete třeba společně s tím, s tím denníkem, a, a, o kterým teďka, teďka mluvil Martin. Takže... A, my se teďka dostáváme, jsme měli ty lidé zastavení, mluvili jsme o Ježíši, o, jeho, o té jeho bandě, o těch učednících, mluvili jsme o, o tom, o taky těch, těch momentech, jako třeba proměnění nahoře, o tom krásně kázala Maruška. A měli jsme, a také jsme se dostali k tomu, tomu velkému tématu, který samozřejmě je, a to je Ježíšův kříž, to, co Ježíš pro nás udělala, a že my vlastně máme nést ten kříž, protože Ježíš vlastně nám tím vzorem, on, on vzal ten kříž a nesl ho za nás a nyní se dostáváme k tomu, k, tomu, k, tomu, k tomu konci a mně se strašně líbilo, že právě Timothy Keller v té knížce kterou jsem si k tomu četl tak on poslední kapitolu své knížky pojmenovává začátek jo? a on samozřejmě se nabízí, že poslední kapitola bude pojmenovaná konec, ale on to pojmenoval začátek a ví moc dobře proč a, a vlastně dneska tady o čem chci mluvit je taky ten nový začátek který plyne z toho v celého a Když jsme tedy si četli ten příběh a dívali se na to, tak jsme se dívali na příběh, který je stají 2000 let a v mnoha ohledech jsme ho uslyšeli. A naše kultura, naše společnost je tímto příběhem tak nějak jako v mnoha ohledech ovlivněná, že ten příběh lidé slýchávají, když třeba nechodí do církve, nechodí do kostela, tak přesto plus minus ten příběh nějak možná znají. Já si pamatuju, když jsem chodil na střední školu, tak samozřejmě v hodinách literatury jsme měli jako jednu knihu z povinné samozřejmě Bibli. Asi se nečekalo, že jí lidé žáci přešou celou, ale byla tam. Takže někteří moji spolužáci si ji vzali a četli si. A já jsem si říkal, že to bude jednoduchá, to už ušetřím jednu knížku za čtení, protože Bibli znám a čtu, takže nemusím, nemusím nic a zapíšu si do toho čtenářského deníku. Ale někteří spolužáci prostě si ji vzali a byli překvapení, co tam našli, protože to byly pro ně nové věci. Ale obecně tedy naše společnost, naše kultura, náš vzdělávací systém tak nějak ty příběhy z Bible zná. My samozřejmě slavíme Velikonoce a Vánoce a při těch příležitostích se znovu ty Příběhy opakují, že jo? Ježíšovo narození, a Ježíšovou smrt na kříži, a z stání. Ty příběhy jsou tak nějak v naší společnosti známé. A když řekneme křesťanům: Pojďme si společně přečíst Markovu evangelium, pojďme to číst společně a budeme se o tom bavit, budu na to téma kázání, tak si, říct, tak si můžeme říct: My to známe. Co tam je nového pro nás? A proč ten příběh známe? Známe, víme o Pánu Ježíši, víme, že se narodil, a ne, že bych chtěl prozrazovat, jak to dopadne, ale on umřel a vstal z mrtvých, takže už prostě ten příběh jako nemůže překvapit se zdá. Ale pokud věříme, že ten příběh prostě má moc a že Ježíš měl moc a jeho učení mělo moc, tak ta moc se projevuje i to, že po těch dvou tisících letech ten příběh může znova a znova a pouzbuzovat, proměňovat lidské životy a má dopad na ty lidi, kteří ho čtou. A proto jsme ho četli. A proto doufám, že, měl ten, že to mělo nějaký dopad i na, váš, na vaše životy, že vás to v něčem oslovilo, že to k něčemu a vám pomohlo. Bylo to v něčím ohledu i tato série požehnání. Možná některé ty myšlenky, kteří, kteří ti kazatelé, co o tom mluvili, co tady kázali, nebo ty online videa, tam bylo něco, co vás třeba zaujalo, co, o čem jste nikdy nepřemýšleli a to vás třeba pozbudilo k něčemu novému. A, takže a, ten příběh je známý znáte ho vy zná, povětšinou, pokud ho neznáte, pokud bych se zeptal, kdo z vás zná příběh Pána Ježíše od toho narození, po, 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 to, po to, jak chodil po světě, dělal zázraky, uzdravoval, vyučoval, jako za to, a, jak ho popravili za to, že říkal, že je Boží syn a, a potom a, stál z mrtvých, a, čímž dokázal, že je Boží syn. Pokud ten příběh neznáte, tak klidně za měho přijďte a já vám ho a, povyprávím, vysvětlím. A, strašně, to to... to to lidí, kteří říkáš, že strašně rádi dělají. Jo? Takže pokud chcete dělat nějakému ukazateli obrovskou radost, tak přijďte za ním a řekněte, Prosím tě, mohl bys mi říct evangelium. Ale já předpokládám, že vy, kteří sem chodíte často, kteří jste křesťaně dlouho ho znáte. A možná si říkáte, to mě možná a, možná trošku nuda, nebo ten příběh znám. Ale nejde o to, že, ten, že bychom nevěděli, jak to dopadne, že bychom neznali ty, ty zajímavosti toho příběhu, ale jde o to, že když. A si ho čteme a s modlitbou si ho čteme. Čteme si Bibli s modlitbou a říkáme, tak bože, prosím tě, pokud je tam teďka něco pro mě, čím mě chceš třeba změnit, nebo proměnit, nebo posílit, nebo napomenout, prosím tě, použij si ten text toho svého slova, tak Bůh to samozřejmě dělá a může dělat. A jedna věc, která mě ale samozřejmě na tomto příběhu fascinuje, je, že když se dostáváme k tomu konci toho příběhu, když Timothy Klar pojmenoval poslední kapitolu začátek, a my jsme pojmenovali tento, toto dnešní kázání nový začátek, tak jsme tak učinili proto, protože ten příběh neskončil. Když si člověk čte Markovo evangelium, dostane se nakonec, tak to zná, tam to, Ježíš tam je ukřižován, vysí na kříži, zdá se, že to končí, a ten, to, že se to končí, se zdálo i těm samotným učetníkům. I lidem, kteří byli kolem něj, se zdálo, že něco končí a že to nekončí úplně zrovna slavně, zrovna jako dobře. Ježíš chodil po světě, dělal zázraky, Martin, Martin Pence o tom mluvil, na jednom z těch videí, co to znamená, že Ježíš dělal zázraky. Ježíš vyučoval a lidé, když slyšeli jeho vyučování, tak si říkali, on učí jinak než ti ostatní, než ti ostatní naši učitele, on tak trošku Učí tak jako v moci, to to je jako jízda, když Ježíš vyučuje. A chodili za ním a a byli rádi, a zrovna když Ježíš udělal nějaký zázrak, někoho uzdravil, tak to byl příjemný, velice pro ně příjemný. Lidé ho vyhledávali, protože chtěli zažít nějakou, nějakou nadpřirozenou skutečnost ve svém životě. Také když Ježíš rozmnožil jídlo, když tam lidi seděli, poslouchali jeho vyučování, tak to bylo super, lidi se najedli, byli spokojení a chodili za ním znovu, protože doufali, tak třeba to udělal znovu, třeba zase bude oběd zadarmo. Ale potom, když nastal ten moment, Ježíš byl zajat, zatčen, jeden z jeho učedníků ho zradil, přišel za ním a, a, a prozradil tím, že ho v noci v té zahradě mu dal pusu na tvář a říká... Čím, čím vlastně prozradil, kdo je Ježíš, koho mají zatknout, jak jeden autor v jedné písni říká, ale proto to polybek není. Jo? Polybek není, aby se někdo nikdo zradil. Ale přesto prostě Ježíš byl zrazen jedním ze svých nejbližších, Ježíš byl odsouzen, Ježíš byl popraven za to, že říkal, že je boží syn, protože říkal, že byl Ježíš boží syn, protože byl boží syn. A, a lidi, kteří to viděli, ti učedníci a ti okolíci, si říkají, tak tady to končí a nekončí to zrovna slavně. Když viděli ty zázraky, viděli to rozmnožení chleba, viděli uzdravení lidi, tak si říkají, ten chlap to daleko dotáhne. Když potom vyšel na kříži, tak si říkají, to jsme nečekali, že tak daleko to dotáhne, tak vysoko. Ja, protože říkají, to nekončí slavně, to nebude dobrý. To jsme od něho trošku čekali víc. A lidi se rozutekli. Ježíš. I svým nejbližším učedníkům říká, že to přijde, on je varoval, on to Petrovi říkal, Petře, prosím tě, dopadne to tak a tak, tak to bude. A Petr mu říká, ani omylem, to se nesmí stát. Mě strašně pobavilo, když jsem se vracel k těmto příběhům, takový ten moment, když Apoštol Petr, nebo když pán Ježíš Apoštol Petrovi říká, a, co se stane? Že Ježíš bude zajat, že bude a, popraven a že vstane z mrtvých. A Petr říká, buď toho uchaň, to se ti nesmí stát. A já si říkám, poslouchal ten Petr? Jako Dával pozor, když mu Ježíš říkal, že vstane z mrtvých? Jako, jako všiml si toho, nebo prostě slyšel, jako budu mučen, budu, budu, budu popraven a tam Petr už neslyšel ten zbytek o tom z mrtvých stání? A on říká, to se ti nesmí stát. Jo? Mě zaujalo, že prostě někdy tak možná posloucháme tak na půl ucha, nebo si všimneme jedné věci a neposloucháme, jak to dopadne. Nečekáme na ten konec toho, toho příběhu, toho vyprávění a říkám, to není možné, to se nemůže stát. Ale přesto Ježíš to vyučoval, říkal to svým učedníkům, svěřoval se jim s tím, chtěl, aby ho podpořili v tom, aby byli s ním, aby v noci, když se to blížilo, aby věděli a, a v těch nejtěžších okamžicích s ním byli a přesto oni se rozutekli, by jim to všechno říkal. A potom, když Ježíš zemřel a byl ukřižován a byl, a, a byl v hrobě, tak si říkali, to je konec. Lidi se rozutekli a mysleli si, už už není naděje. Prostě přišli o tu naději, říkali, lepší už to tak, tak to končí. A, a tak. Ale nastal ten den a nastal ten perfektní den, ta neděle. A, a to, o tom uh, Marek píše v 16. kapitolu od prvního verše. Chci poprosím ho o, o text, kde se vypráví o tom, jak tři ženy se vydali a chtěli Ježíše uh, pomazat mastmi. Prostě šli do toho hrobu a že ho, že ho řádně prostě pomažou mastmi a vším, jak se to správně dělá. To znamená, že oni čekali taky, neměli tu naději, nečekali, že Ježíš se nezmrtví, protože věděli, že ten už taky. Si mysleli, že ten příběh končí neúplně slavně, ale přišli tam a hrob byl prázdný. Byl tam nějaký cizí člověk, cizí chlap v bílém tam seděl a říkal, Ježíš, tady není, vy ho tady hledáte, ale on tady není. Jo? A, takže a když to přečteme, tak se tam píše, že ty tři, tři ženy vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl na pravé straně a měl na, na sobě bílé roucho a zděceli se, řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl ukřižován není zde. Místo, kam ho položili, ale uh, není místo, kde ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak, se, jak já vám řekl. Ženy vyšly, auti, uh, ženy vyšly a utíkaly do, uh, od hrobu, protože na ně padla hrůza a, a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli protože uh, nikomu nic neřekli, protože se báli. Takže najednou to byl nekdyby, zvláštní zážitek pro ně. když došli do hrobu, byl tam chlap, říká jako, Ježíš žije, Ježíš není mrtvý. A oni se přesto báli, vylekali se, utekli prostě. a nejprve tomu nikomu neřekli, protože se nevěděli, co mají najednou dělat. A toto je ten moment toho nového začátku. To je to, když my se dozvímám, že ten příběh neskončil, že to není všechno hotovo, a naopak začíná nový, ten příběh pokračuje, nebo začíná v něčem no, nový příběh. A, a tento příběh je strašně důležitý, protože on změnil celý svět. Pár žen vidělo, zažilo, že prostě hrob je prázdný, že Ježíš není mrtvý. A tato zvěst o tom, že hrob není prázdný, změnil celý svět. A my ten příběh jak jsem říkal, my ho známe, takže možná nás už tolik nepřekvapí. Já, který jsem vyrůstal v křesťanské rodině, ten příběh znám a taky si říkám, v čem mě má moc tento příběh překvapit. Tak mě může změnit, co se mnou může udělat, když ho znám a, a už je to tak trošku někdy, někdy nuda. Ale musím se přiznat, že když jsem se věnoval Markovu Evangeliu, jsem si to četl, pročítal jsem si to, četl jsem si tomu knížku, to, tu knížku od Kellera Králu v kříž, tak byl jeden moment, kdy mi něco došlo. Něco, co jsem jako věděl, co jsem znal, co jsem měl znát, před jenom pracuji na biblické škole a tu já tam kážu, takže ne, asi si říkám, to jsem jako věděl, ale přesto se mě to dotklo novým způsobem. Takovým způsobem, že jsem si prostě musel kleknout na zem a modlit se a takhle mě slzy a říkal jsem si, pane Ježíši, proměn, já jsem to zapomněl. Jako, já jsem věděl, že to v tomto příběhu je. Já jsem věděl, co si pro mě udělal. Já jsem věděl, jakým způsobem a ty jsi se rozhodl a co jsi všechno obětoval, abych, aby si nám dal nový život, aby si změnil svět, aby si dal lidem záchranu. Ale tak nějak v tom každodenním životě na to tak nějak pozapomínám. Beru to jako samozřejmost. Takže prostě jsem klečel u postele a slzel jsem a, a říkal jsem si, tam je něco nového, jak tož mi to se mohl zapomenout. Nebo jak jsem to mohl takhle lehce pozapomenout. Ale Duch Svatý mi to připomněl skrze ten text a já jsem si říkal, jako stálo to za to se k tomu vrátit. To není, že to známe a, a už to nemusíme číst, ale naopak se k tomu vracíme, abychom znovu byli v tomto proměnění. A když mluvíme o tom, jako o té moci prostě toho příběhu proměnit lidi a lidské životy, tak se můžeme podívat do minulosti, do dějin. Já si vzpomínám, že když jsem byl jakožto student na blbické škole zhruba tak před deseti lety, tak byl nějaký projektový den v Kutné hoře na, na Ortenově gymnáziu a já jsem tam byl jako a jsem tam byl povinně jako dobrovolník. A, a takže jsem tam byl a pamatuju si nějakou panelovou diskuzi mezi nějakými hosty a učiteli, kteří tam seděli z gymnázia. A myslím, že to byli učitelé dějepisu a základů společenských věd. A došlo prostě na otázku, jestli žijeme jako my... Češi, jestli, jestli Evropa je křesťanská, jestli ta naše dědictví je křesťanské a jestli to je křesťanská společnost. A vzpomínám si matně na, ta, na, to, na, na slova učitele, který říká: Víte, my žijeme v té řecko-římské kultuře. My jsme vlastně potomky řeků a římanů. Ta naše kultura je poznamená, stojí na základě vlastně antiky. A Takže jsem si ty slova zapamatoval a přemýšlel jsem o nich. A, a ta slova, jako je to diskuze, která se vedla, vede a vedl, a znovu se tato diskuze obrátila, nebo se vrátila do odborného uvažování knížkou, která přišla a která byla vydána Loni. A autor, a historik, britský historik Tom Holland napsal knížku Dominion. Ta knížka je prostě o, o tom, a on dochází k závěru, on zkoumá dějiny a dochází k závěru, že opravdu žijeme ve společnosti, která, proměnila, a která je proměněná křesťanství, nebo velmi ovlivněná křesťanství. Velmi ovlivněná tou zvěstí, která započala tam tenkrát v tu neděli ráno u toho hrobu, když tam přišly ty tři ženy. A on na to poukazuje, on to v jednom videu, to Mulán vysvětluje, takže vlastně on vysvětloval, proč se stal historikem antiky. A on a, říkal, já když jsem vyrůstal, tak jsem měl rád dvě věci. Měl jsem rád dinosaury, dynoso- takže prostě jsem byl fascinován velkými mocnými věci, jako je Tyrannosaurus Rex a římská armáda představovala si ty římské legie, líbil se mu César, líbily se mu všechny tyto věci, ta velkolepost sláva toho a, římského světa. A, a prostě přemýšlel, možná, možná si představu, jaký to bylo žít v té době a tak dále. A tak se stal historikem a v tímto období bádral tam a napsal několik knih na téma antiky, napsal napsal nějaké knihy o římských císařích a tak dále. A on říká, když já jsem to studoval a snažil jsem se pochopit, jak ti lidé přemýšleli, tak jsem byl čím dál tím více překvapený, jak jsou ti lidé jiní. Když, jak prostě jim nerozumím. Jak nerozumím těm římským císařům. On vzpomínal na to, že, že například César velmi významná samozřejmě osobnost římské říše, tak se chlubil, když a jeho současníci ho to opěvovali že vyvraždil asi milion galů, v tažení do Francie, vlastně vyvraždil milion galů a další miliony asi zotročil. A proto byl slavný. A lidé ho za to opěvovali a prostě, když byly ty triumfální průvody, tak tam ti otroci byli a všichni ho chválili, a To jak je úžasný, že toho to A tento právě historik Tom Holland říká, já jsem mu nerozuměl. Ta, chlad, ta chladnost v tom počítaní, že nikoho ani nezastavil se nad tím, že by to bylo vůbec špatné Jo? A takže my, když se díváme do minulosti, tak podíváme se na tu dobu, odkud ten příběh pocház, vlastně zdi začíná, tak ti lidé přemýšleli jinak, a než přemýšleli my dneska. My už známe ty kulisy toho světa možná. My možná si dovedeme představit na základě filmů, jak to tenkrát vypadalo. Dovedeme si třeba představit to Řecko a ten Řím. Možná jste byli v Itálii, možná jste tam viděli všechny ty, ty, ty pozůstatky té Římské říše, koloseum a další věci. Jo? Ty kulisy my známe já jsem si znovu ty kvůli si mohl připomenout letos v létě, protože my jsme byli se Slávkou na dovolené, takové drobné, že jsme bydleli v Bratislavě a odtáma jsme jezdili na výlety. A kousek od Bratislavy směrem na, na Vídeň, když byste prostěli třeba na, na letiště, tak tam budete proježdět kolem, kolem jedné vesnice, která se jmenuje Petronel Karnuntum. A my jsme tam tam se zastavíme. Už nějakou dobu jsem se tam chtěl zastavit, kam? co tam uvidíme. Protože Karnuntum historicky bylo jedno z významných měst a Říma. Bylo to město, kde byla usídlena vlastně římská legie, která chránila ty hranice na Dunaji před vpádem těch barbarů ze severu. A takže teďka je tam muzeum. Je tam muzeum a my jsme tam byli a procházeli jsme si tam. Oni se totiž snaží obnovit ty domy a budovy tak, jak byly tenkrát, a asi když to tam stálo v tom kolem do toho roku 200 našeho letopočtu a tak dále. Jo, A to bylo... Místo, kde byla usídlená legie, asi to znamená asi čtyři a vojáků s rodiny, rodiny tam mohly být, mohli tam být různí obchodníci a všechno, že vzniklo celé město. A, a oni tam obnovili vlastně ty místa, takže ty domy tam jsou a takže jsme tam chodili a bylo pěkný počasí, tak člověk se cítí tak v Itálii. Nikdy jsem teda v Itálii nebyl, ale připadal jsem si, jako bych byl v Itálii. Prostě krásný počasí, modrá obloha, všude bobkovej list, jo, všude tam ty takové ty antické vily. A, Mimochodem, to vlevo dole to jsou, nebo vpravo dole pro vás to jsou toalety veřejné. Jo? Takže jsme si to prošli tak takhle vypadal ten antický svět. Takže ty kulisy mi najednou byly, jako se zdály být povědomé. A kdybych tam potkal toho Římana, tak bych si s ním nejspíš vůbec nerozuměl. Protože jeho hodnoty byly jiné. On se úplně jinak díval na, na, na vyvraždění milionů galů, milionu galů a, a, vyvraždění a jejich zotročení. Jeho, jeho pohled byl jiný. A důvod, proč jeho názory by byly jiné, protože, on, uh, protože to byla ta křesťanská zvěst, která proměnila ten západní svěst a uh, západní svět a jeho hodnoty. Jo, dneska ty naše hodnoty jsou jiné. My dneska si vážíme věci jako soucit, milost, milosrdenství. My si těchto věcí vážíme a pov- i lidé, kteří žijí v dnešní společnosti kolem nás a třeba Boha neznají, nejsou věřící, si přesto myslí, že milosrdenství je dobrá věc povětšinou. Myslí si, že soudcit je dobrá věc, že to je dobrý postoj. Ale to není hodnota, kterou jsme přejali z toho antického světa. To není hodnota, kterou jsme přijali z antického říma. To je hodnota, která k nám byla daná, Protože prostě začal nový příběh. Tenkrát v neděli ráno u toho hrobu, když ženy tam přišly a věděli, že Ježíš je živý. Dozvěděli se a pochopili, že Ježíš je živý. Když to pochopili Ježíšovi učedníci, že ten příběh neskončil, až ten příběh pokračuje a že vlastně je to nový začátek. My jsme součástí tohoto nového příběhu. My jsme součástí a celé dějiny jsou součástí tohoto nového příběhu, který ještě neskončil. Víte, když se podíváme do dějin, podíváme se třeba na církevní dějiny, tak možná si říkáme, ne všechno bylo v pořádku. Jako, Znělo to tak pěkně to, co Ježíš učil. A proč jeho následovníci? Třeba se dělali takové věci. Proč v dějinách vidíme takové věci, které se nám dneska nelíbí? Proč tolik věcí se stalo v minulosti, které jsou v rozporu s Ježíšovým učením? A ta odpověď musí být někde u toho, že řekneme, protože ten příběh začal, ale ještě neskončil. Ještě jsme nedošli do toho cíle. Ani ta naše společnost nedošla do toho cíle. Ještě není proměněná tím učením Ježíše. Není není proměněná tou jeden koncept, který je v tomto důležitý pochopit, je koncept už a ještě ne. To znamená, že ano, Ježíšova zvěst prochází celým světem, životy lidí jsou proměňovány, ale ještě ne úplně. Ještě, ne, ještě to prostě jsme nedosáhli toho cíle. A, a takže my jsme součástí příběhu, jeho škol, který ještě neskončil a my se z toho můžeme radovat. My se můžeme radovat z toho, že známe Bibli, že si můžeme číst, že můžeme být božím slovem proměňování že můžeme proměňování těmi hodnotami, které nám Ježíš dává, ale zároveň prostě víme, že svět není dokonalý a že prostě to evangelium, ta dobrá zvěst, má ještě práci, kterou musí vykonat. Musí vykonat v našich životech, musí vykonat jistou práci v životech našich nejbližších, našich sousedů, našich kamarádů, našich spolužáků, ale... Je na co dobré se těšit. Jo? To není umorná práce. My když si díváme na tu. Si představíme prostě tu, tu práci, kterou podnikli ti apoštolové a učedníci, šli do celého světa. A hodně se nachodili, byla to namáhavá práce, tu a tam je něco ohrožovalo na životě. A zdá se to být, jako to není úplně lákavý příběh, že? Cestovat po světě, vstupovat do nebezpečí, do neznáma, a kdo ví, jak to dopadne. Ale. Je to pozitivní příběh, když lidé, kteří slyší tuto zvěst, tak jsou proměňováni tím evangelium. A i když my, jako Evropané, plaveme v těch vodách toho evangelia v nějaké podobě, ta naše voda, v které plaveme, jako ty ryby, je s tím způsobem křesťanská. Ale nestačí, že jisté hodnoty lidé z té vody naberou a že si myslí, že tedy úcta a respekt a milosrdenství a láska jsou prostě dobré hodnoty, ale, ale jsou jimi plně proměňování, až do toho samotného konce. A to já jsem si uvědomoval při při tom čtení, Evangelia znova si chci uvědomovat a věřím, že to je něco, co si můžeme uvědomovat všichni. Že my jsme součástí toho starověkého příběhu, který pokračuje do dneška, ještě neskončil. To Evangelium stále ještě prochází světem. Prochází životy lidí a proměňuje je. My jsme toho součástí. Je dobré, když si to budeme připomínat. A bude dobré, když naše srdce budou otevřená, abychom dokázali přijmout tu změnu, která skrze to přichází.